0: Bienvenue sur Développe ton Zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, coach dirigeant et d'équipe et entrepreneur, fondatrice de e Consulting et membre de Hello Coaching. Aujourd'hui, je vous propose de parler de croyances limitantes, ces croyances qui nous freinent dans notre développement. Nous verrons ce que sont les croyances limitantes, en quoi elles nous entravent comment les repérer et surtout, comment les déboulonner. Imaginez, on vous propose un challenge, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Allez, par exemple, une présentation d'un sujet sur lequel vous êtes expert, devant 1000 personnes. Comment réagissez-vous Option 1. Oui, super Alors c'est quand la date Option 2. « Ah oui, c'est bien, oui, c'est intéressant, euh, mais je suis pas vraiment sûre d'être la bonne personne. »« Ou je Je suis pas sûre d'y arriver. »« Ou encore, oui, c'est intéressant, mais je suis pas vraiment capable de parler devant une telle assemblée. »« Ou encore, c'est intéressant, mais je n'arriverai jamais à préparer dans un laps de temps aussi court. » Alors, si vous êtes déjà arrivé d'être en option 2, restez avec moi. Il y a des chances que nous nous trouvions face à des croyances limitantes. Alors, premier point, que sont les croyances limitantes alors, une croyance limitante, c'est une affirmation personnelle très forte, négative, plutôt auto-dévalorisante, qui va nous figer, nous empoisonner, et qui va nous empêcher de passer à l'action. Quelques exemples. André vient me voir avec euh, une croyance limitante qui est « Je suis capable de tout endurer ». Avec son moto, « Quand on veut, on peut ». Alors c'est une personne qui travaille euh, pratiquement jour et nuit, enfin 11-12 heures par jour. Ça fait 4 ou 5 ans qu'il n'a pas pris de vacances. Euh, ces week-ends en fait, il passe la moitié du temps à travailler. Il relève, il relève un, à un tous les défis de l'entreprise sans jamais se plaindre et sans jamais demander de l'aide. Quand André vient me voir, il est en limite burn-out. Benoît, lui, en fait, euh, a comme euh, croyance limitante les émotions. C'est un aveu de faiblesse. Or, Benoît est un, un homme très sensible. Il ressent énormément ses émotions et les émotions de l'autre. Mais comme les émotions sont un aveu de faiblesse, hein, euh, euh, il, les, il laisse les siennes d'ailleurs à l'entrée de l'entreprise quand il arrive. Hein, et il les met sous cloche. Benoît est venu me voir parce qu'il avait craqué en plein comité de direction, euh, il avait éclaté en sanglots euh, sur une petite remarque que son supérieur hi hiérarchique lui avait faite. Catherine, elle, est une excellente professionnelle hein, qui a gravi petit à petit les échelons et qui tout d'un coup, en fait, euh, bien qu'ayant... Euh, d'excellents retours d'un peu partout euh, et prise de doute quant à ses compétences hein, suite à quelques remarques de certains autres. Car elle a, comme croyance limitante, le jugement des autres est bien meilleur que le mien. Et enfin, Étienne, lui, en fait, se sabote continuellement en termes professionnels car, pour lui, il n'a pas les bons diplômes pour réussir. Alors, d'où viennent ces croyances limitantes ces croyances limitantes viennent de notre, est une volonté de notre cerveau de nous protéger de façon préventive de la douleur. Elles viennent de croyances populaires, euh, de croyances familiales. Hein, si dans, dans ma famille, il y a, on ne dérange pas, on ne demande pas de l'aide, ça ne se fait pas. De notre éducation, hein, de ce qu'on a retiré de notre éducation, mais aussi d'expériences passées. Le problème, c'est qu'une fois engrangées, en fait, ces croyances deviennent notre réalité. Quelles sont les conséquences de nos croyances limitantes Alors, parfois... Elles sont un peu euh, gênantes, mais parfois elles sont vraiment handicapantes au quotidien, euh, en termes professionnels et personnels. Pour nous, en fait, c'est euh, des véritables freins euh, à notre développement, euh, à des mises en action, parfois elles nous figent. Hein, elle nous empêche de saisir de nouvelles opportunités, ben comme ici par exemple, de, de pouvoir en fait intervenir devant un parterre de personnes pour sur des sujets qu'on connaît vraiment bien, dont on est vraiment expert. Elle nous empêche de vivre de nouvelles expériences hein, quand on se dit je ben, j'ai pas je suis pas capable de faire ceci, de faire cela. En fait, ça nous fige en fait euh, dans 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 ce qu'on connaît. C'est parfois aussi un frein à la relation à l'autre, hein, si je, je, je me dis par exemple bah, je ne suis pas capable euh, de lui dire les choses parce que euh, ça, nous, ça nous prive en fait de, de relations authentiques, hein, ça, ça nous prive de coopération par exemple aussi. Et puis euh, toutes ces pensées euh, négatives en fait qui sont générées par nos euh, croyances limitantes à la fois les pensées négatives, hein, de je ne suis pas capable de, par exemple, euh, progresser parce que j'ai pas les bons diplômes, euh, qui sont aussi euh, rebouclés par le fait qu'on s'auto-sabote, donc du coup, en fait, on a un échec, par exemple, sur une nouvelle expérience, ben, toutes ces pensées négatives et les expériences négatives que cela nous fait vivre, ça va finir par affecter euh, notre santé mentale. Donc, euh, conséquences négatives pour nous, mais aussi conséquences négatives pour l'équipe. Par exemple, imaginez euh, que euh, je ne suis pas capable aujourd'hui de recadrer euh, les différentes personnes de l'équipe parce que euh, j'ai en tête que euh, si je dis les choses, ils vont me détester. Et ben Ça fait une équipe qui part un peu dans tous les sens, qui n'a pas de cadre et qui part un peu dans tous les sens. Si je refuse par exemple de, de rentrer dans le changement qu'une entreprise me demande de... de, de, de d'apporter par exemple parce que je me dis oh là 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 je sais ce que je fais j'arrive je, je, je connais euh, je connais euh, l'activité euh, mais euh, à rentrer dans le changement je sais pas si je serais capable de rentrer dans le changement et surtout je ne sais pas si je suis capable euh, de, de, de soutenir mon équipe dans le changement parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait par exemple et donc si je me dis je suis incapable euh, de gérer ce changement et bien effectivement ça va mettre en tromper moi-même, mon poste, euh, l'équipe aussi hein, euh, et aussi, euh, bien sûr, ça va pas être forcément très positif pour l'entreprise. Donc, frein à votre développement, à votre mise en action, conséquences négatives sur votre santé mentale et conséquences négatives aussi pour votre entreprise et pour votre équipe. Vous repérez ces situations hein, et cette situation globalement euh, ne vous conviennent pas mais euh, parfois, vous ne voyez vraiment pas comment sortir euh, de, de cette situation-là. Donc, comment repérer ces euh, croyances limitantes et comment en sortir Alors, comment repérer une croyance limitante euh, débusquer une croyance limitante, c'est la première étape, ce n'est pas forcément la plus facile, mais bonne nouvelle, parfois en fait repérer, débusquer cette croyance limitante, parfois su suffit à la déboulonner. Alors le plus compliqué effectivement, hein, c'est parfois de repérer cette croyance limitante, parce que justement, parfois on n'a pas, euh, pas conscience qu'il s'agit ben, justement d'une croyance. Quelques indices pour repérer ces croyances limitantes. Indice numéro 1, souvent, elles sont formulées comme une évidence, comme une généralité. Et là, on, on emploie beaucoup euh, certains mots, comme par exemple « toujours »,« jamais euh, ». Par exemple, « je n'arriverai jamais à parler devant mille personnes ». On a aussi les mots de généralisation. Personne, tout le monde, « ont. Tout le monde sait que, par exemple, en 10 jours, il est impossible de préparer une telle, une telle conférence. Il y a aussi les « chaque fois, je suis trop, je ne suis pas assez hein, ». Par exemple, euh, « je suis trop jeune dans la fonction euh, pour avoir le droit de faire une telle conférence ». Ou je ne suis pas assez expert dans ce domaine-là pour prétendre à, à, à parler devant un tel parterre sur ce sujet-là. On a aussi les « il faut »,« je ne peux pas »,« je suis incapable hein, ». Par exemple, « ben je suis pas capable de parler en public »,« je ne suis pas capable de parler devant 1000 personnes ». Il y a aussi les « oui mais », alors ça c'est assez fréquent. Hein? C'est-à-dire, j'aimerais beaucoup, beaucoup relever ce challenge de parler devant 1000 personnes, mais je n'ai pas le temps de préparer, je ne sais pas parler en public, etc., etc. Vous pouvez aussi, et ça, ça peut vous aider, repérer des situations bloquantes qui se répètent. Hein? Par exemple, il ben, y a des moments où ben, on propose quelque chose. C'est quelque chose que j'ai euh, souhaité et dont j'ai rêvé depuis, euh, depuis un bon moment. Mais quand ça arrive, hop, je me sens figée, bloquée. Et je ne sais pas trop comment en sortir. Hein, quand vous êtes dans ces situations-là, hein, c'est euh, de vous dire, OK, euh, du coup, dans cette situation-là, qu'est-ce que je me dis hein, Quelles sont les, les pensées euh, qui, me, qui me traversent l'esprit Et là, vous pouvez, par exemple, les écrire. Hein. Parfois, ça vous aide, en fait, à... À, à, comment dire, formuler la croyance, votre croyance limitante. Votre croyance limitante, vous l'avez débusquée maintenant Vous l'avez nommée Et maintenant, comment la déboulonner Donc, les différentes étapes pour déboulonner cette croyance limitante. Alors la première, on l'a vu, hein, c'est euh, pouvoir écrire. Mais une fois qu'on a écrit euh, cette croyance limitante, il est important de, de prendre du recul, de l'analyser. On peut parfois juste la dire à haute voix, euh, permet de la déboulonner. On peut aussi en parler à des proches, hein. tiens, on m'a proposé euh, de parler devant euh, 1000 personnes euh, sur ce sujet-là, euh, qu'est-ce que tu en penses bah, Oui, évidemment, tu l'as déjà présenté euh, à des étudiants, ils étaient 800 par, ils étaient 800, par exemple, tu l'as déjà euh, l'as déjà présenté à tes amis, euh, tu l'as déjà présenté à ton équipe, hein. tu l'as présenté au moins 4 ou 5 fois déjà euh, dans ton entreprise, donc euh, il est clair que tu peux euh, le, 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 le présenter maintenant devant, devant 1000 personnes. Donc, euh, en parler, hein, euh, et puis euh, regarder aussi de quoi elle vous protège, hein, puisqu'on a vu qu'une croyance limitante, hein, euh, c'était notre cerveau qui nous protégeait euh, euh, d'une souffrance. Hein. Et là, ça peut être quoi cette souffrance Par exemple, ben, je ne veux pas parler en public parce que euh, j'ai peur d'être ridicule, par exemple. Très bien donc, vous l'avez écrit, vous l'avez exploré, euh, vous vous êtes demandé de quoi elle vous protégeait. Maintenant, deuxième étape, trouver le contre-exemple. Ah, là, dans cet exemple, il est tout trouvé. Hein. Euh, C'est, euh, bah oui, euh, là, effectivement, j'ai déjà parlé euh, de ce sujet-là devant des étudiants, devant mon équipe, devant euh, plusieurs personnes hein, de, de, de mon entreprise, devant le comité de direction, par exemple. On trouvait le contre-exemple, et une fois qu'on a trouvé le contre-exemple, regardez quels ingrédients vous ont permis de dépasser cette croyance limitante. Dans cet exemple-là, ça peut être, oui, mais j'avais préparé des différentes étapes, j'avais euh, écrit mon introduction, j'avais écrit ma conclusion, et puis je l'avais aussi répété devant ma famille, par exemple. Et puis euh, là, c'était des personnes que je connaissais, hein, alors que dans la, pro la prochaine fois, je vais avoir à intervenir auprès de personnes que je ne connais pas. Donc on l'a écrit, on l'a analysé, on a trouvé un contre-exemple, on a trouvé les ingrédients qui nous permettaient de dépasser la croyance limitante. Maintenant, comment injecter ces ingrédients dans le challenge qu'on a à relever ça, ça peut être par exemple, je vais, je vais préparer, de toute façon j'ai les principales étapes, mais je peut-être retravailler mon introduction et ma conclusion. Et puis, je vais voir si je peux à nouveau répéter. Ben, ça tombe bien, par exemple, euh, ma famille à qui j'en ai beaucoup parlé hein, est, est prête, en fait, à me faire répéter. Et puis, mon équipe aussi. Hein, ils sont tellement contents, en fait, que j'intervienne dans ce congrès-là, par exemple, qui sont vraiment partants pour que je répète avec eux et pour me donner des feedbacks. Et puis, ben, connaître des gens, ben, ça veut peut-être dire avoir des complices dans la salle. Hein, dans cette salle de 1000 personnes, pour que je puisse par exemple m'y rattacher hein, euh, dans les moments de, de stress importants, au début par exemple. Et puis, la cinquième étape, c'est de décider de vous lancer à l'eau. parce que c'est vraiment ça, c'est de se dire, très bien, allez, cette fois, j'y vais. Et pour ça, une aide, hein, vous pouvez vous concentrer sur, euh, sur ce que cette nouvelle expérience va vous apporter. Bah, par exemple, hein, me prouver que je suis capable de parler devant une telle assemblée. Ou alors rencontrer du monde. Hein. Bah, justement, dans cette assemblée, il y a des gens que je rêve de rencontrer depuis un moment. Et euh, bah, ça sera l'occasion, en fait, de pouvoir euh, les rencontrer. Ça peut être euh, l'occasion aussi de me faire connaître. Euh, me faire espérer une prochaine promotion. Enfin, ça peut être plein de choses. Mais vraiment se concentrer sur ce que le fait de dépasser cette, euh, cette croyance limitante va vous permettre d'atteindre. Dernière étape, eh ben, passer le mur du feu <rire> et ancrer une nouvelle croyance. Donc là, ben, passer le mur du feu, ben, c'est d'intervenir de, hein, euh, euh, devant ce parterre de 1000 personnes et se dire, ben, très bien, maintenant, je suis capable de parler devant un tel public. Je suis capable de parler en public. Quelle est ma prochaine étape de croissance Alors, maintenant que nous avons la méthode, expérimentons-la avec les exemples de côtier que je vous ai donnés tout à l'heure. Nous avions André et sa croyance limitante je suis capable de tout endurer avec son motto quand on veut on peut qu'est ce qu'il y a derrière cette euh, croyance de capable de tout endurer je relève les challenges euh, je travaille euh, sans arrêt 12 heures par jour sans prendre de vacances euh, je suis capable de relever chaque défi je, je, je ne demande jamais d'aide je ne me plains jamais et ben derrière, il y a une croyance euh, qui est très ancrée euh, chez André. Hein. Si je ne travaille pas autant, je ne suis pas compétent, mon supérieur hiérarchique ne sera pas satisfait de moi. De quoi cette croyance protège André Cette croyance protège André de ne pas recevoir de feedback négatif ou de jugement négatif de la part euh, de son supérieur hiérarchique, par exemple. Deuxième étape, le contre-exemple. Est-ce que André, euh, il y a des fois où vous avez refusé une tâche, où vous avez demandé de l'aide, par exemple, et où personne ne vous a jugé incompétent André me répond « Oui, bah, parfois, effectivement, je demande de l'aide à mon équipe et euh, personne ne m'a traité d'incompétent. » Ou « Effectivement, il y a une fois où euh, j'ai refusé de prendre une tâche et quelle a été la conséquence ben, ?»« Aucune, au final. » Et qu'est-ce qui a fait que vous avez demandé de l'aide ou refusé une tâche René me dit, ben justement, je n'arrivais pas à caser cette tâche euh, ou les tâches actuelles, en fait, dans mon agenda. Bien. Donc, si dans votre agenda, en fait, vous n'arrivez pas à caser euh, cette tâche-là, euh, du coup, vous pouvez euh, refuser euh, de faire la tâche. Oui. Et si vous décidiez, par exemple, de refuser toute réunion après 18h30, est-ce que ça serait OK pour vous ah, peut-être 19h. Très bien, essayez de, de, de barrer en fait, dans votre agenda toute réunion après 19h. Autre étape, en fait, hein, c'était de demander en fait, à son supérieur hiérarchique euh, de le décharger d'une certaine tâche parce que lui-même était beaucoup trop chargé par, par exemple, un changement qui, euh, qui arrivait. Et petit à petit en fait euh, hein, en travaillant en séance bien sûr avant sur comment demander les choses, euh, est-ce qu'il est à l'aise à demander les choses et à pousser petit à petit les limites en fait, euh, André s'est rendu compte qu'en agissant ainsi en fait euh, non seulement en fait euh, il commençait à être un peu moins chargé. Donc, à faire d'autres choses à côté et donc euh, être euh, bah déjà ne pas rentrer dans le burn-out dans lequel elle risquait de tomber, hein, mais aussi euh, de pouvoir davantage équilibrer euh, sa vie, donc d'être beaucoup plus euh, performant dans ce qu'il fait, donc en fait passer moins de travail, moins de temps au travail. Il ouvrait aussi d'autres relations avec son équipe, hein, son équipe qui était toujours un peu euh, sous pression, parce que quand on a un leader qui est autant sous pression, L'équipe elle-même se met sous pression. Et donc André a réancré une nouvelle croyance qui est euh, « Je peux demander de l'aide, même je dois parfois demander de l'aide, je dois mettre des limites et c'est pas pour ça que je suis incompétent. » Prenons ensuite le, le cas de Benoît. Hein, pour Benoît, les émotions c sont un aveu de faiblesse et donc je n'exprime pas d'émotion. Benoît a appris à accepter ses émotions et surtout à en faire des forces, euh, à utiliser ses émotions pour agir, pour manager. Et Benoît a fait une expérimentation que en fait, cela lui ouvrait aussi des relations euh, de bien meilleure qualité avec son équipe. Et ça lui, a, ça lui a beaucoup aidé pour travailler sur le changement. Catherine, elle, en fait, a appris que euh, bah, parfois, en fait, il était important demander l'avis des autres, d'écouter les autres hein. mais surtout que son jugement euh, avait aussi euh, autant d'importance que celui des autres a été hausse, autant de qualité que celui des autres et elle a appris à se faire confiance quant à Étienne, en fait, il a lui appris euh, à ne plus se saboter euh, dans ses euh, expériences professionnelles et à ancrer une autre croyance hein, que il avait euh, peut-être pas les bons diplômes à son avis, mais en tout cas, il avait la bonne expérience, les bonnes expériences et surtout le talent pour réussir, en fait, ses nouvelles missions. En synthèse, une croyance limitante, c'est une affirmation très forte, autodévalorisante, qui vous freine dans votre développement. Il y a certaines croyances limitantes que vous aurez envie de, de déboulonner. Pour la débusquer, des indices. D'abord, des généralisations... Toujours, jamais, honte, tout le monde, personne. Euh, des capables, pas capables, des oui mais. Et puis des situations bloquantes on, on, euh, qui, qui se répètent et dont on ne sait comment sortir. Donc la débusquer et pour la transformer, pour la déboulonner. Trouver un contre-exemple. Trouver dans ce contre-exemple quels sont les ingrédients qui ont permis de dépasser cette croyance limitante. Se servir de ces ingrédients pour relever notre prochain challenge, décider d'agir, expérimenter pas à pas et ancrer cette nouvelle croyance. Si vous entendez ces paroles, c'est que vous m'avez écouté jusqu'au bout. Alors, un grand merci Vous pouvez me suivre sur mon LinkedIn, Martine Chaillet, C-H-A-I-2-A-L-E-T. Je poste beaucoup d'articles, beaucoup, beaucoup de posts en fait sur LinkedIn. Je vous retrouve pour mon prochain podcast, développer votre créativité. C'était Martine Chaillet, coach et entrepreneur, fondatrice de Erasmus Consulting et membre de Hello Coaching. Très bonne journée à tous.